0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag den 24. Juli. Mein Name ist Elise Landeck. Hallo. Heute sprechen wir über die Militärmacht Türkei und die Kriege, die Präsident Erdogan gerade führt. Es sind nämlich dreieinhalb, wie unsere Zeitautoren herausgefunden haben. Und wir sprechen über Extremisten in der Bundeswehr, die über den Messenger-Dienst Telegram einen Bürgerkrieg planen wollten. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Hallo und guten Morgen, ich bin Christina Felschen. US-Außenminister Mike Pompeo heizt den Konflikt mit China weiter an. Er hat in einer Rede über die Umerziehungslager gesprochen, in denen die chinesische Führung nach Schätzung der USA eine Million Uiguren gefangen hält, um sie auf die Parteilinie einzuschwören. Das Thema ist bekannt. Neu war aber der Begriff, den Pompeo für die Gefängnisse benutzte. Er sprach von Konzentrationslagern. Pompeo warf der chinesischen Führung außerdem vor, Sklavenarbeit zu nutzen. Die USA und ihre Verbündeten müssten sich China energischer entgegenstellen, forderte er. Die Parteiführung ist ohnehin schon wütend auf die US-Regierung. Wegen Vorwürfen der Industriespionage wurde sie nämlich gerade aufgefordert, ihre Botschaft in Texas zu schließen. Im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos leben tausende Flüchtlinge auf engstem Raum. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Es gibt kaum fließend Wasser, hunderte teilen sich eine Toilette. Die Menschen haben keine Möglichkeit, die Regeln zu befolgen, die sie vor Covid-19 schützen sollen. Im Rahmen eines Bundesprogramms sollen nun insgesamt 928 Geflüchtete aus griechischen Lagern nach Deutschland kommen. Vor allem Kinder und Jugendliche. Heute wird die erste Familie in Berlin erwartet. Bis Ende August sollen alle Geflüchteten in Deutschland sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime-Broker eine Trading-Flatrate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital Kapitalanlagen bergen Risiken.
0: Von den militärischen Aktionen der Türkei hat man bei uns gerade nicht mehr so viel gehört, aber natürlich gibt es sie auch weiterhin und sie werden sogar gerade noch verstärkt grenzüberschreitende Operationen nennt, das der türkische Präsident Erdogan, wenn er im Nahen Osten Panzer und Kriegsschiffe auffahren lässt und Munition an befreundete Kriegsparteien verteilt. Aber hinter diesem ja, eher harmlosen Begriff steckt, dass die Türkei sich gerade zu einem bestimmten Kriegsakteur aufschwingt, an dem keiner mehr so leicht vorbeikommt. Mein Zeitkollege Michael Thumann hat zu dem Thema recherchiert. Hallo Michael. Hallo Elise. Ähm, ihr schreibt ja in eurem Artikel von den dreieinhalb Kriegen von Erdogan. Wo ist denn die Türkei gerade überall militärisch aktiv und, und was ist denn ein äh, halber Krieg?
2: Ja, die drei richtigen Kriege, die sind ähm, in der arabischen Welt. Das beginnt mit Irak, genauer dem Nordirak, äh, wo die Türkei, PKK-Kämpfer bombardiert. Das Problem hat sie ja auch im Innern des Landes. Das muss man eigentlich alles als eine große kurdische Region sehen und sie bekämpft die Kurden halt, wo sie kann. Ähm, insbesondere eben die PKK. Die, äh, eine PKK-Schwesterorganisation ist auch in Nordsyrien aktiv und äh, deshalb ist die Türkei in Nordsyrien an verschiedenen Orten mit ihrem Militär einmarschiert. Ähm, eine neue Entwicklung ist Libyen. Da hat sich die Türkei jetzt auch engagiert. Und der halbe Krieg, das ist der Konflikt und die Krise mit Griechenland.
0: Was verspricht sich denn Erdogan von dieser Strategie des, des Aufrüstens? Also was will er denn erreichen?
2: Erdogan sieht die Türkei als regionale Vormacht in Nahost, aber auch am östlichen Mittelmeer. Und äh, hat in den vergangenen Jahren alles dafür getan, um die Mittel in die Hand zu bekommen. Er hat äh, systematisch aufgerüstet, er hat eine Rüstungsindustrie aufgebaut, damit die Türkei nicht immer von Importen aus Deutschland, aus Europa oder aus Amerika abhängig ist. Und er hat äh, zum Dritten eine Idee auch dahinter, eine Ideologie die die Türkei als Vormacht in der Region, einerseits als Führer äh, muslimischer Völker, aber eben auch als äh, Staat, der stärker ist als seine Nachbarn. Diese Ideologie hat er dem Land gegeben.
0: Nun wollte ja die Türkei irgendwann auch mal Beitrittskandidatin der EU werden. Passt denn das jetzt noch zusammen? Passt das zu diesem Aufrüstkurs von
2: Erdogan? Da passt eigentlich gar nichts mehr zusammen und trotzdem verzichtet er nicht darauf. Die Beitrittsverhandlungen sind quasi eingefroren, aber sie sind nicht aufgekündigt und das wird, glaube ich, auch noch lange so bleiben. Für Erdogan haben sie die Funktion, gegenüber Russland, Iran und anderen Mächten immer sagen zu können, wisst ihr was, ich habe eigentlich meine... Mein Fuß immer noch im Westen, meinen einen zumindest. Und äh, das gibt ihm dann gegenüber den anderen Staaten zusätzliches Gewicht, diese Option. Er spielt mit der Option, aber er will sie nicht mehr wirklich verwirklichen.
0: Vielen Dank, Michael. Und einen schönen Urlaub wünsche ich dir.
2: Dankeschön. Sehr gern. Und sonst so? There are places like this all over Australia. Why? Because we are terrorists.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer für die Serie Stateless. Und das ist für mich wirklich die Netflix-Entdeckung des Jahres. Und weil ich die Serie so gut finde, will ich Ihnen wirklich ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Es geht vordergründig um eine Australierin, also eine Weiße, die an psychischen Problemen leidet und zu Unrecht in einem australischen Internierungslager mitten in der Einöde landet. Und das ist eine wahre Geschichte übrigens. Soweit ist diese Geschichte der Aufhänger der Serie, aber eigentlich geht es um die Zustände in diesen australischen Lagern und um die Geflüchteten, die monatelang dort festgehalten werden, die bei ihrer Flucht und in ihren Heimatländern grausame Dinge erlebt haben und am Ende nach vielen Monaten oder sogar Jahren in diesen Lagern häufig dann wieder zurück in ihre Heimat abgeschoben werden. Die Figuren, also zum Beispiel ein afghanischer Vater, eine kurdische Aktivistin, aber auch die Angestellten und die Sicherheitsleute in dem Lager sind ganz vielschichtig gezeichnet. Also wirklich fern von Stereotypen Opfer oder Täterrollen, niemand ist dort frei von Widersprüchen. Man kommt diesen Figuren, ob man sie jetzt mag oder nicht, wirklich nah und genau das macht die Geschichte so menschlich und wie ich finde, wahnsinnig berührend. <lacht> Gruppenfunktion im Messenger-Dienst Telegram ist ja ganz praktisch. Also man kann die gemeinsame Kanotour planen oder Familiengruppen für den nächsten Geburtstag der Tante einrichten oder sich meinetwegen auch mit alten Freunden über Politik streiten. Aber der Kanal ist ja auch dafür bekannt, dass sich dort Extremisten verabreden und austauschen, also Islamisten zum Beispiel oder Rechtsextreme. Und mein Kollege Christian Fuchs hat nun herausgefunden, dass auch Mitglieder der Bundeswehr sich in so einem gemeinsamen Chat zusammengefunden haben und zwar nicht, um über den Proviant für irgendeinen anstehenden Einsatz zu diskutieren, sondern um quasi einen Bürgerkrieg vorzubereiten. Er wird uns jetzt ein wenig mehr über seine Recherche erzählen. Hallo Christian. Hallo Elise. Hashtag wir heißt ja diese Gruppe. Über was genau tauschen sich die Leute darin denn aus und wer ist da genau?
3: Ja, das ist eine Gruppe, die bestand jetzt ähm, ungefähr fast ein Jahr und da sind über 240 Personen organisiert gewesen. Wir wissen nicht von jeder Person, was sie eigentlich macht und wo sie herkommt. Ich konnte mit einer der Admins sprechen, einer Betreiberin, und die äh, meinte also bei uns, da sind alle möglichen dabei, wir wollen ja kommunizieren wieder mehr in der Gesellschaft, bei uns sind also Nationalsozialisten dabei, Patrioten und Gelbwesten. Da sieht man schon, das ist ähm, rechtsradikales bis rechtsextremes äh, Milieu, was sich da gefunden hat, und da wurde ganz offen ähm, antisemitische, rassistische ähm, äh, Sprüche geteilt und Memes. Ähm, zum Beispiel wurde da von degenerierten Judenmüll äh, gesprochen, es gab konkrete Planungen für ähm, äh, einen Umsturz und die Regierung abzuschaffen und zu verhaften. Äh, all das äh, fand dort statt und äh, wir haben dann gefunden, dass eben unter den Teilnehmenden dort äh, mindestens drei Soldaten waren, die sich selbst auch dort geoutet haben, indem sie eben ihre Uniform gezeigt haben zum Beispiel oder ihre Ausrüstung.
0: Jetzt recherchierst du ja schon eine ganze Weile zu dem Thema. Wie genau bist du denn jetzt auf diese Chatgruppe gestoßen?
3: Das kam über eine andere Recherche. Wir haben über die mutmaßliche Terrorgruppe, Gruppe, Gruppe S recherchiert und ich bin da bei einer Unterstützerin gelandet in Bayern, die äh, mir dann frei von der Leber erzählte, dass sie ja weitermacht im digitalen Untergrund und auch noch weitere Telekom-Gruppen betreibt und eine war diese Wir-Gruppe und dann kam noch ein Zufall hinzu, dass ein Informant mir Teile dieser Kommunikation zugespielt wird aus dieser Gruppe und ähm, so kam es zu der Geschichte.
0: Warum ist denn das ähm, dieser Chatgruppe in der Bundeswehr keinem vorher aufgefallen, dass da die eigenen Leute quasi ein System Umsturzplan Hätte da vielleicht auch der Verfassungsschutz irgendwie mal davon früher Wind bekommen können, weil das Thema Extremismus in der Bundeswehr ja sehr aktuell ist und auch gerade viel dazu untersucht wird. Wie schätzt du das ein?
3: Ohne Frage, es gibt ein großes Problem mit Extremismus in, in der Bundeswehr, aber man muss dazu auch sagen, es wird viel getan seit einem Jahr ungefähr. Es gibt eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Bundeswehr mit dem Verfassungsschutz. Das Problem ist in der Bundeswehr bekannt, und ich sehe, dass da einiges getan wird gerade.
0: Es ist ja auch ganz interessant, dass du mit einer Frau gesprochen hast, die immer noch Mitglied des Chats ist. Also normalerweise ist es jetzt auch nicht Tagesgeschäft für Extremisten, mit Journalisten zu sprechen. Wieso hat sie es denn doch getan? Warum hat sie mit
3: dir gesprochen? Das ist äh, eine gute Frage. Ähm, ich glaube, sie war erst mal überrascht, dass ich sie als Journalist gefunden hatte und noch da war und sie interviewt habe, bevor die Polizei sie überhaupt vernommen hatte. Und äh, dann hatte sie auch überhaupt kein Unrechtsbewusstsein für das, was sie da tat und was sie tut und ihre Sprache und ihre Ansichten, dass die äh, verfassungsfeindlich sind. Sie hat dann relativ offen über alles gesprochen, weil in ihrem Umfeld, in ihrer eigenen Parallelgesellschaft, in der sie sich äh, verhält, das vollkommen normal ist, so zu denken und so zu sprechen.
0: Okay, danke dir, Christian. Gerne. Und das war was jetzt für heute. Wenn Sie Anregungen, Tipps und Fragen oder auch Fanpost haben für unsere Sendung, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de.
3: Warum verabreden sich Extremisten ausgerechnet über Telegram? Unter anderem, weil Telegram wenig sperrt von solchen
2: extremistischen Inhalten und die Sicherheitsbehörden auch nicht wirklich einen Zugriff auf diese App haben.